0: Investigación y vanguardia en salud.
1: Bienvenidos.
2: Bienvenidos nuevamente a Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación de vanguardia en salud producido por Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, yo soy Mauricio Rodríguez y como cada martes estoy en la cabina con Omar López Vergara. Eh,
3: ¿Qué tal Mauricio? Saludos a todos. Bien, pues en esta ocasión en Hipócrates 2.0 vamos a platicar sobre medicamentos genéricos. Estos medicamentos que son más baratos o muchísimo más baratos que los medicamentos originales. ¿no? Investigaremos por qué son más baratos, qué tan eficaces son. Y para ello tenemos pues una invitada de primera línea, una farmacóloga, la doctora Susana Ponce, Mauricio.
2: Sí, agradecemos también las preguntas y comentarios que nos han enviado de los programas previos ya saben que nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx o en las aplicaciones de los teléfonos inteligentes, la verdad es que no hay pretexto para no escuchar Hipócrates 2.0 Pues
3: bien, vamos entonces Mauricio a la primera cápsula
0: Los medicamentos genéricos son fármacos que se utilizan para el tratamiento de muchas y diversas enfermedades. Generalmente contienen la misma sustancia que un medicamento de patente y tienen el mismo efecto terapéutico. Para obtener autorización para su uso, son evaluados por la autoridad regulatoria, que en México es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, bajo reglas estrictas. Durante este proceso, son sometidos a pruebas de laboratorio y análisis que corroboren que contienen la sustancia en cantidad adecuada y que funciona de forma segura y efectiva en la persona. Actualmente en México existen más de 1.500 medicamentos genéricos con registro sanitario para el tratamiento de prácticamente todas las enfermedades. Debido a que utilizan una formulación y sistema de producción ya conocido, y que ha demostrado ser seguro y efectivo, el desarrollo y producción de este tipo de medicamentos requiere menor inversión económica, por lo que su costo final en el mercado es notablemente más bajo que el medicamento de patente.
3: Bien, pues regresamos, estamos en Hipócrates 2.0, hablando sobre medicamentos genéricos. Para hablar de medicamentos genéricos, convocamos y le agradecemos su participación a la doctora Susana Tera Ponce. Ella es especialista y ha sido líder de opinión. En el área de farmacología clínica durante 17 años, ¿no? es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una maestría en ciencias en el área de psicobiología, en la especialidad de psicofarmacología ¿no? y ha sido profesora de la UNAM durante 22 años, profesora de posgrado en la maestría en farmacología clínica en la materia de regulación sanitaria. Entonces, eh, pues estamos con una persona, como siempre, altamente especializada en el tema. Eh, doctora Tera, muchas gracias por estar con nosotros en Hipócrates 2.0. La primera pregunta que le haríamos, pues es evidentemente por qué los medicamentos genéricos son más baratos que los eh, medicamentos de patente.
1: Antes que nada, agradezco la invitación. Gracias, doctora. Siempre es un placer eh, participar para la universidad, mi escuela. Gracias. Bueno, eh, los medicamentos genéricos son más baratos por una sencilla razón. Mientras que los laboratorios que inventaron la molécula tardaron 10 años en promedio en desarrollar, bueno, en inventar, desarrollar, sintetizar y hacer todas las pruebas que se requieren desde la molécula hasta que produjo un efecto en animales y, eh, sí, en animales por lo menos en tres especies transcurren 10 años aproximadamente, uh -huh. pero además son muchas las especialidades que están involucradas,
3: donde hay una inversión de dinero altísima, enorme, ¿no? uh
1: -huh. altísima, porque el tiempo pues es lo que más cuesta, pero también todos los recursos y, okay. y obviamente el, el alto grado de especialización de las personas que trabajan ahí. Uh -huh. Bueno, y finalmente pasa a la investigación clínica y, y en esta investigación clínica puede haber muchos este topes o tropezones para poder llegar a demostrar que es seguro, eficaz y de calidad. Ajá. También es importante decir que los medicamentos innovadores en el camino tuvieron que regresarse muchas veces a las etapas anteriores Ajá. porque algo no funcionó.
3: No pasaron, no funcionó. Exacto.
1: Ajá. Entonces eso hace que ellos tengan gastos tan altos, o sea, costos tan altos que definitivamente claro. el precio tiene que ser alto también. Sí.
2: Los innovadores son los de marca o los de patente, ¿no? Exacto. que la gente también Exacto. los conoce. Así.
1: Diría, digamos mejor que los de patente, uh -huh. porque los de marca, también un bueno, genérico puede claro, tener marca. marca. Uh -huh. Y si tiene marca el genérico cuesta más que el que no tiene marca, uh -huh. ¿no? porque pues costó lo del… Hay de genéricos a genéricos. Exacto, sí. Entonces, esa es la diferencia. Ahora bien. Mientras este fármaco ya, este medicamento ya se libera y es de patente, ya tiene la patente, la tiene durante 20 años en México, pero no necesariamente son los 20 años. Es decir, si él hicieron su trámite de patente en los últimos dos años que estaban haciendo el trámite, claro. en realidad son 18, a veces son 17, okay. a veces son menos. Entonces, en ese periodo corto tienen que recuperar su inversión. sí. Después de que se pierde la patente, al día siguiente, bueno, un minuto después de que se cumplió, se vuelve de... El, 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 o sea, ya es pública la información uh -huh. y por lo tanto cual, quien sea la puede copiar. Uh -huh. Y entonces el que la copia, lo que va a hacer es, ya no voy a hacer todo, ya nada más voy claro. a copiar esa molécula que yo ya sé que sí funciona, que yo ya sé qué es lo que hace, cuál es la dosis, cómo se comporta, cómo se medica, etcétera, Y me va a salir muchísimo más barato porque la voy a sintetizar en... digo, un año es mucho, ¿eh? Sí. Este, estoy exagerando y luego voy a hacer el estudio de bioequivalencia que puede ser medio año y luego el registro a lo mejor me tardo un año o sea que en tres años puede ser que ya tenga mi este documento de genérico ¿no? mientras que en el otro caso sí. fueron muchos y mucha gente involucrada aquí nada más fue fueron menos muchísimo menos de las personas entonces la diferencia en el precio no tiene que ver con la calidad no tiene que ver con la eficacia ni con la seguridad. Es decir, que un genérico no es men, de menos calidad, más inseguro y, y, este sí, sobre todo eso.
3: Es exactamente lo mismo, pero se ahorran pues todo este proceso de investigación, que es sí. muy tardado y costoso.
1: se ha dicho que es exactamente lo mismo para facilitar el conocimiento, o sea, sí. para facilitar la idea no de reconocerla, sí. pero no es cierto, o sea, en realidad no es que sean exactamente iguales, no hay nada en la naturaleza que sea exactamente claro. igual. Uh -huh. Tiene que haber, o sea, lo permitido es que haya una diferencia entre una molécula y otra de un 20%. Ok. Sí, entonces ese 20% es el, es el que da la seguridad. Si se sale de ese 20% para un lado y para o para el otro, estamos diciendo que no es bioequivalente. Pero si se mantiene de, dentro del rango de ese 80%, sí, creemos, es decimos que son equivalentes.
3: Entonces no es lo mismo, pero es casi lo mismo. Exacto. Ok. Sí. Exacto.
2: Y en, en términos pues en términos estadísticos, eh, pues sí son lo mismo. O sea, si repites la prueba varias veces… Exacto. Estadísticamente,
1: ¿no? sí son lo mismo. Ajá. este en, Hablando de eficacia, sí son lo mismo. Sí. Pero hablando del comportamiento en el cuerpo, de claro. cómo se distribuyen y todo esto,
2: no. Sí. Ahora, el, una, una pregunta que, que siempre sale y que todo el mundo tiene es cómo se garantiza que esos medicamentos son seguros y efectivos eh, y es importantísimo aclararle al auditorio Que hay una regulación muy estricta Lo escuchábamos La COFEPRIS tiene protocolos Para para evaluar esos medicamentos Pues prácticamente como evalúa a los innovadores O sea, le, les pide pruebas de laboratorio Les pide pruebas de control de calidad Les pide pruebas clínicas Y hasta que no las cumple No puede salir al mercado Entonces sí es importante transmitirle a la gente Que si hay un o sea, si hay un eh, medicamento genérico con registro sanitario otorgado por la Cofepris en el mercado, es
1: porque cumplió todo eso. Exacto. Bueno, la historia no es tan larga para los genéricos en México. En 1996, un grupo de los que iniciaron esta revolución de los genéricos en México que fue más o menos en el mundo ¿eh? estaba leyendo hace rato un documento de actualización que publicó la OMS en, en este año eh, histórico en donde dice que lleva, eh, eh, son 40 años de historia de genéricos en el mundo entonces empecé a hacer mis cuentas y más o menos me da el 96-97 sí. ¿no? bueno en México empezó en el 96 y la UNAM fue uno de los punteros importantes sí. en aquel entonces la unidad de farmacología clínica se encontraba ubicada la, la unidad que hacía el estudio clínico en el hospital español de México y la unidad analítica en el sexto piso de la torre de investigación de medicina. Uh -huh. Ya no está, pero ahí eran, esas eran las sedes. Yo ahí trabajé cuando de recién salí de la escuela, sí, yo sí. era la chiquita del grupo. Okay. Entonces, este ahí eh, ellos empezaron junto con otras, la Universidad de Nuevo León también estaba involucrada directamente en cuestiones académicas fuertes eh, y otras eh, unidades que eran privadas, pero que finalmente todos tenían el mismo objetivo crear, bueno, demostrar que los medicamentos eh, genéricos o que la bioequivalencia era factible eh, con la tecnología que se tenía en ese momento y que además los medicamentos podrían ser una respuesta a lo que la población necesitaba, o sea, que, que con poca inversión se iba a abarcar más uh -huh. y que además, dado que iban a ser moléculas conocidas, iba a ser más fácil eh, predecir, es, darle un monitoreo en uh -huh. la farmacovigilancia, que también en ese momento no había farmacovigilancia como tal. Ahorita sí, pero antes no. Entonces, eh, en realidad ha sido poco el tiempo que hemos tenido eh, de experiencia, pero en este camino, por ahí del 97, llegó la, lo que era la Secretaría de Salud a hacernos una auditoría. Fuimos, estas unidades que fueron incipientes, o que fueron las que empezaron, se auditaron entre ellas con acompañamiento de la cofepris porque ellos no sabían, la autoridad tampoco sabía cómo hacerlo, claro. ni que se ten, no, no, o sea, no sabía ni qué se hacía en un estudio, no sabía nada. Y a veces había alguien que, por ejemplo, nosotros implementamos muy bien el sistema de cateterización para tomar las muestras y en otras unidades les fallaba un poco. Bueno, se fueron intercambiando claro. los conocimientos y todo se fue puliendo. En la actualidad casi todos lo hacemos igual. Uh -huh. Entonces, este, finalmente se logra crear una guía de evaluación, fue la primera. Para el año de 1998 se publica la primera norma técnica, que fue la NOM 177-SSA-1-2009, 2008-2009, uh -huh. 2009. Esa norma era pues casi un libro, ¿no? Venía ahí descrito como cuáles eran los requisitos para que alguien que quisiera tener un tercer autorizado cumpliera. Pero era muy general, entonces quien la leyera diría, no, pues esto está re fácil, pero cuando llegaba la autoridad pues nomás no pasaban porque no, o sea, estaba fácil como se decía, pero la realidad es que tenemos que ir buscando otras normas, o sea, la norma 177 es la matriz de muchas otras, claro, es como los jueguitos estos de Playmobil. Que se puede, se junta uno, se pega otro, se pega Ajá. otro y así, dependiendo de para dónde vamos. Sí. Y entonces eh, resulta que teníamos que aplicar la norma de hospitales para implementar el área de consultorios, la del, para el área de urgencias, la del área de quién sabe sí. qué, la, la de RPBI para el desecho de los biológicos, la de toma de muestra de sangre de los laboratorios de análisis clínicos. Entonces no era tan fácil, era muy complicado. Y además, pues las de protección civil, las de seguridad de higiene, sí, todas las de trabajo, todo todo se tenía que cumplir, no era tan simple y nadie nos había dicho eso, ¿no? Entonces, finalmente se logra eh, y además, así como de pasada, se tiene que hacer un estudio clínico, cuando todos pensábamos que iba a venir cómo se tenía que hacer el estudio clínico, no, se tiene que hacer un estudio clínico, un analítico, en el analítico venía más descrita la metodología y luego uno de perfiles de disolución que también es analítico y la estadística, en eso venía más. ¿Pero por qué venía más? Porque desafortunadamente y sigue sucediendo aún los que llevan la batuta en esta área son el área químico-farmacéutica, no la médica. Los médicos, desafortunadamente, se van a las residencias, digo, está bien, pero hay otros campos de oportunidad muy interesantes. Entonces, pues ellos ocupan todos los puestos y obviamente le dan prioridad a lo que ellos conocen. No Poco se, van a... se
3: dedican a la farmacología. Exacto.
1: Okay. Exacto. Entonces, ellos son los dueños del proceso, pero no saben medicina, entonces no describen la parte clínica. ¿no? Uh -huh. Entonces, se regula. Y empiezan, y empiezan las autoriz las visitas a los terceros autorizados para darles una autorización que en realidad es una licencia sanitaria, el equivalente de una licencia uh -huh. sanitaria. ¿Estamos hablando de qué año? Eh, 1998. 1998. Entonces, del 98 al 2000, casi 10 años, sí. hay más de casi 20 unidades, por ahí más o menos, de terceros autorizados, este de unidades clínicas y analíticas y de perfiles de disolución. Entonces, la autoridad ya puede mandar, o sea ya es un requisito obligatorio que los terceros que perdón que los laboratorios farmacéuticos tienen que hacer sus pruebas de bioequivalencia
2: en estos laboratorios claro, autorizados por la son, misma porque son
1: extensión de la COFEPRIS sí. uh -huh. pero antes no lo decía porque cómo les, les pide algo si no hay una estructura para hacerlo sí. entonces bueno nos convertimos en el primer país con el modelo de terceros autorizados en el mundo no existía ¿no? Entonces, eso hizo eh, muy eh, importante, eh, digamos, a México lo resaltó porque tenía una metodología que nadie tenía. Uh -huh. De hecho, la OMS, en los últimos años, estoy hablando de cinco aproximadamente, ha este, resaltado el hecho de que en México existe esta figura y de que se ha manejado bien. Bien, entonces… Da un plazo, de, después de esos 10 años, de 5 a los laboratorios para que se pongan en orden con sus moléculas y hagan sus pruebas de, bio, de, bioequivalencia. de bioequivalencia. Y además les dice, tu prueba va a tener vigencia. Cada 5 años la tienes que renovar. Claro. Pero no, entonces hubo un boom de terceros porque todo el mundo creyó que esto iba a ser el negocio de todos. Y resulta que en últimas fechas la interpretación de la ley es otra. Sí, tú puedes demostrar bioequivalencia. Debes de demostrar bioequivalencia cada 5 años, pero no necesariamente haciendo una prueba en humanos. Puedes demostrar a través de pruebas de control de calidad, que ya no es un estudio clínico, sino son pruebas en su planta, uh -huh. que tu molécula cumple con las mismas características fisicoquímicas que la de anterior. O sea, la trazas y entonces no necesitas hacer un estudio porque vas a tener los mismos resultados. Uh -huh. Y entonces empezó a haber menos demanda a los terceros autorizados y por lo tanto empezaron pues a cerrar. ¿Y por qué lo hicieron? Pues, digo, cualquiera diría, bueno, pues voy y hago mi prueba y ya, tranquilo, no. no. Son caras. A comparados con el control de calidad. Son
3: muy caros, ¿no? Son de sí. miles de dólares o cien mm, mil dólares, una cosa. Bueno, hablando
1: este. en pesos, eh, va de, no sé, un millón de mm. pesos a un millón seiscientos en el modelo de la norma, que es de 26 voluntarios sanos en un diseño cruzado, o sea, que dura más o menos el estudio como un mes, Sí. Este el, el clínico, y además de que es caro, es aleatorio. Ninguna prueba previa que se haga a, un, a estas moléculas puede decir, o puede, eh, aunque salga con 10 la prueba, un perfil de disolución, nunca, nunca vamos a poder decir, como esta salió perfecta, va a salir la bioequivalencia en humanos.
2: Doctora, escuchábamos eh, esta revisión que se hizo, eh, pues un análisis muy importante que recabó varios estudios clínicos, en donde pues prácticamente encontraron que para enfermedades cardiovasculares, eh, los medicamentos genéricos se comportaron igual en los estudios clínicos que, que vieron, que los medicamentos de marca. Eh, hay un fantasma, un mito que ronda a los usuarios de medicamentos cotidianos, que dice que algunas veces los genéricos no les hacen el mismo efecto. Eh, hay gente que dice que no siente
1: ninguna diferencia. el eh, este estudio que usted eh, menciona es un ejemplo, digamos, muy bueno de que los efectos son equivalentes. Uh -huh. Pero hay otros, hay muchos otros estudios, inclusive, eh, digamos que el estudio más importante, el más valioso que existe en investigación clínica, es el de fase 4, que se llama eh, postmarketing o postmercadeo o farmacovigilancia, que en realidad ese es el nombre, uh -huh. que es el que tiene que hacer obligatoriamente un laboratorio cuando le dan el registro del medicamento. No antes, bueno, lo puede hacer antes si gusta, pero en realidad así es, antes, uh -huh. este después. ¿Para qué sirve la farmacovigilancia? Bueno, sirve para que para conocer los efectos terapéuticos, las fallas terapéuticas, las reacciones adversas, o sea, el, dicen los efectos no deseados, uh -huh. pero en realidad el término correcto es reacción adversa medicamentosa, en, en una mente real no en el controlado de un estudio. Ya cuando todo el mundo está usando los medicamentos. Exacto. Cuando se toma la pastilla con un traguito de agua o con saliva, uh -huh. sí. cuando se le olvida tomárselo, cuando le dijeron que era al despertar y se lo tomó a media mañana, cuando le dijeron que era en ayuno y se lo tomó casi después de desayunar porque se le olvidó. Uh -huh. Esas son las condiciones diarias. Y eso 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 pasa siempre.
2: Claro.
1: Entonces, con todas esas modificaciones, es muy probable que los fármacos no se comporten igual. Por eso cuando dicen, es que a mí no me hace el mismo efecto, habría que ver... ¿Cómo se lo está tomando? ¿Cómo, cómo se lo administró? Eh, o ¿Cuáles fueron las indicaciones que le dieron? Sí. ¿Las cumplió o no las cumplió? Casi siempre cuando los fármacos no funcionan o una de dos, la enfermedad ya estaba en otro nivel y requiere otros tratamientos o más bien las condiciones de la persona cuando se las tomó no son exactamente parecidas a las que se hicieron durante el estudio, ¿no? Sí. Y casi nunca se van a aparecer porque un estudio clínico es bien. controlado. Claro. Todo está controlado. Entonces, por eso podría suceder esas pequeñas diferencias. Si sí quiero resaltar que el hecho de esas diferencias no tendría que ver casi nunca, y digo casi nunca porque en medicina nada es cierto ni nada es falso, y casi nunca con eh, que sea de marca o que sea el innovador y el otro sea genérico. Más bien tiene que ver que, eso sí, la respuesta de las personas ante cualquier cosa, claro. hasta ante el agua, es distinta. Y va, y va a variar de hora a hora, de noche a, a día, o sea, de luz a oscuridad. Sí. En las mujeres, eh, durante el ciclo menstrual, durante todo ese tiempo hay diferencias en, en, en el metabolismo, en los líquidos que tienen el cuerpo, etcétera. Entonces, todos esos factores que están eh, englobados en algo que se llama variabilidad biológica, son de cada quien. Es importante sí. que revisen. Cosas, hay alertas sanitarias publicadas en la página de la OMS, eh, 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 es, pone un artículo, una revisión en 2017, en donde dice que hay una gran cantidad de medicamentos falsos, pareciera que todo está perfecto, pero lo de adentro no, o las etiquetas son engañosas. ¿Y dónde están estos medicamentos? Bueno, no sé dónde estén, pero se comercializan. Y en, es en todo el mundo, ¿eh? eso es una realidad. Y que la
2: primera sospecha sería... El precio. Si encuentras, exacto, un medicamento que es notablemente más barato, que no lo está vendiendo una farmacia como debe de ser, digamos, como... Hay el, mercados lo, lo,
1: clandestinos. Lo... Exacto. ¿Sí? Ahí
2: ahí seguramente es como un poco el, el, el de los cigarros. Y la realidad
1: es que la, el, a veces la necesidad del medicamento por la enfermedad hace que la gente busque lo que le recomienda que le va a salir más barato.
3: Claro. Sí, eh, hay, un, hay un tema que quiero retomar, lo platicábamos Mauricio y yo eh, antes de hacer este programa, eh, los eh, fármacos similares que ya no existen como tal, existe la marca ¿no? de farmacias de similares, pero en algún momento sí fue un problema de salud pública porque los medicamentos similares no tenían pruebas de bio bioequivalencia, eh, hasta donde entiendo hoy por hoy todos los medicamentos del doctor Simi tienen pruebas de equivalencia y son, pues como platicábamos al inicio, casi lo mismo que los medicamentos de, de patente. ¿O esto es así?
1: Sí, todos los medicamentos genéricos, todos, tuvieron que pasar una prueba de bioequivalencia hecha en un tercer autorizado. Uh -huh. Y todos los terceros autorizados están calificados por la COFEPRIS para ser tercero autorizado y la guía de evaluación es muy rigurosa. Uh -huh. El protocolo Clínico que, es, que hace el investigador que está en ese tercero es evaluado por un comité de ética en investigación que está acreditado o bueno, reconocido por la Combioética, que es la Comisión Nacional de Bioética, que es una entidad federal, o sea, es un es ley pues sí. y el comité, y por otro, y por otro comité que es el comité de investigación que lo autoriza la cofepris uh -huh. entonces es y debe de estar eh, integrados por gente experta en el tema eh,
3: doctora tera pues le agradecemos muchísimo eh, haber estado con nosotros en hipócrates 2.0 el tema de farmacología es este muy amplio y pues lo tocaremos en otras ocasiones este gracias por estar con nosotros y pues feliz inicio de año a todos eh. Eh, gracias. Muchísimas eh, gracias. Adiós,
1: gracias.
2: Bueno, pues esto fue todo por hoy, amigos. Eh, nos vamos. Y recuerden también visitar la página del PUIS, que es eh, www.puis.unam.mx. Ahí hay, hay convocatorias a premios, a diplomados y a cursos. Seguramente a, pues, algo de esto les interesa a ustedes o a alguien que conozcan. Métanse, conózcanos. Y pues esperamos encontrarlos en alguna de las actividades que estamos haciendo ahí. Yo soy Mauricio Rodríguez. Yo
3: soy Omar López Vergara. Nos vemos la próxima semana.
0: El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha.
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0.